0: Clubhouse expert, dit, dat. Volgens mij zijn we nog allemaal heel erg aan het ontdekken wat, deze, wat dit platform nu eigenlijk precies betekent.
1: Dit is de Growth Deep Dive podcast. Mijn naam is Jordi Bron, founder van growth hacking agency Red Panda Works. En wekelijks ga ik de diepte in met marketing, sales en business experts om van ze te leren. Dus ontdek razendsnel tips en tricks van de beste specialisten van Nederland. En laten we snel beginnen. Yes, uh, we mogen weer. We hebben een uh, gloednieuwe expert deep dive sessie. En ja, we moeten het erover hebben. Uh, het onderwerp is Clubhouse. De nieuwe social media, want zo wordt hij gedoopt. Je kan er niet meer omheen als marketeer, zou je zeggen. Maar is dat wel zo? En wat moet je daar nou mee? En is het voor B2C, voor B2B? Wanneer dan wel, wanneer dan niet? Nou, dat gaan we vandaag onderzoeken en dat uh, uh, ja, gaan we dus helemaal uitpluizen... Met expert tussen aanhalingstekens. Ik introduceer je voorzichtig, uh, Daan. Dat doen we dus met Daan Jonge. Social lead bij NS5. En ik uh, zeg uh, uh, expert, omdat je zelf al zei... het is eigenlijk nog onmogelijk om expert nu al te zijn op Clubhouse.
0: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn, inderdaad. Want, uh, je zag dat al meteen aan het begin... dat um, iedereen in zijn LinkedIn-heading en uh, in zijn profiel ook op, uh, op Clubhouse zei... Clubhouse expert, dit, dat. Volgens mij zijn we nog allemaal heel erg aan het ontdekken wat, deze, wat dit platform nu eigenlijk precies betekent. Eh, ja. sterk, sterker nog, dat, uh, dat is ook nog steeds gaande volgens mij. Het gaat wel heel snel.
1: Ja. En dan toch, uh, ja, ik heb jou, jou gevraagd omdat ik dacht, nou, als iemand een expert is, dan uh, geloofwaardig, dan ben jij dat. Uh, dus waarom heb jij verstand van Clubhouse en wat heb je er tot nu toe mee gedaan?
0: Nou ja, kijk, uh, ik werk zelf bij, uh, bij NS Content van NS5 uh, in de rol van Social Lead. Uh, en daarbij uh, ja, zetten we strategieën neer voor merken uh, op social. Uh, vaak onderhangend aan een groter campagneconstruct, maar soms ook alleen. Uh, en daarnaast is het gewoon heel belangrijk dat je op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt. En als er zo'n uh, zo uh, exponentieel uh, bommetje als Clubhouse ineens oploft, dan. Uh, ja, wat we dan doen is daar gewoon naar kijken, uh, dat gaan onderzoeken en het ook gewoon gaan doen. Uh, om vervolgens ook onze klanten daarover te kunnen adviseren. Ik ben zelf altijd heel erg uh, van temper der hype. Uh, weet je, je ziet soms ook mensen die zijn dan TikTok-marketeer, maar volgens mij is TikTok gewoon een middel. Uh, en ben je een marketeer, weet je? Dus daar, ja, zit, ja, ja. Daar, daar, daar zit volgens mij heel erg de nuance. Ja. Uh, maar we zijn er gewoon even een paar weken ingedoken uh, gekeken naar wat er gebeurt en... Uh, vervolgens hebben we een sessie gedaan met, uh, voor onze klanten... om ze nou, bij te praten over wat het precies is. Um, uh, 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 en of ze er misschien wel wat mee moeten. Uh, maar dat is ook meteen volgens mij um, een beetje de valkuil van Clubhouse zelf. Ja. Um, althans, in het begin merkte u dat heel erg. Um, is dat iedereen ging praten over wat het nou was. Um, maar misschien uh, voordat we daar komen, is het goed om eventjes... Uh, een korte, korte uitleg te geven van, uh, van ja. wat het nou. Qua Als, alsjeblieft, voor de, voor de marketeer
1: die inderdaad de, de laatste paar maanden onder een steen geleefd heeft. Heel kort, wat is het en wat moet je ermee volgens jou? Wat is jouw visie daarop?
0: Ja, nee, dus uh, Clubhuis is eigenlijk een soort van uh, uh, live audio gesprek, uh, waarbij uh, mensen zonder beeld met elkaar in gesprek gaan. ...ik heb al heel veel dingen voorbij horen komen... ...als, uh, uh, als omschrijvingen. Uh, Gen Z, radio voor Gen Z. Uh, weet je, er zijn al heel veel betekenisgevingen aangegeven. Maar ja. um, wat het is, is je hebt um, bepaalde rooms, om het zo maar te zeggen. En in die rooms heb je uh, mensen die spreken. En dat verdeelt zich eigenlijk onder in drie groepen. Um, je hebt moderators, die bepalen wie er spreken. Je hebt sprekers, dat zijn mensen die vooraf uitgenodigd zijn... of tijdens het gesprek aangehaakt zijn... en je hebt de luisteraars, dus de mensen die yes. in het publiek zitten. Dus je kan het een beetje vergelijken, denk ik, met um, uh, een keynote... of een congres, of weet je, uh, als iemand een, uh, een spreking geeft... of hoe noem je dat? Ja, een keynote ja, is de beste... Een lezing, een lezing. Ja. Eh, dus, um, En wat er dan gebeurt, is dus je merkt ook dat het heel erg op, die, um, een beetje op de hiërarchie zit. Dus je hebt die moderators die bepalen wie er mag spreken... Sprekers die kunnen meepraten en mensen die luisteren. En als je in het publiek zit, als je luistert, dan kun je je hand opsteken en kun je uitgenodigd worden uh, om te praten. Uh, en vervolgens wat ze uh, ook heel erg proberen is de relevantie van de personen op het platform aan te geven. Dus als jij in een kamer zit, dan wordt dat publiek ook nog eens een keer onderverdeeld in vrienden van vrienden. Uh, en andere mensen. Dus ja. daarmee proberen ze ook relevante mensen... voor jou te laten zien die je weer kunt volgen. Dus er zijn er ja. een aantal van die slimmigheidjes... Um, die ze erin hebben gedaan... om ervoor te zorgen dat het zo exponentieel kan groeien. Ja. Um, dat zag je natuurlijk ook... met het invite-only-mechanisme... Um, wat ze hebben mm -hmm. gedaan. En daarmee creëer je een soort van... Uh, exclusiviteit.
1: Ja, schaarste. Um, ja, je zag ook steeds meer op LinkedIn... mensen... Uh, ...vertellen dat ze nog een invite over hadden. En dat is yeah. we dan weer helemaal los op, van stuur mij die invite.
0: Ja, nee, dus wat je daarbij krijgt is dat mensen ook een soort van zichzelf iets verheven voelen... ...omdat ze een invite hebben en uh, daarmee een soort van ambassadeur worden of zo. Dus dat vond ik wel heel sterk en dat zorgde ervoor dat het heel snel ging. Anderzijds merkte je wel dat het ook zo snel ging... ...omdat mensen dus drie, vier, soms vijf invites hebben... ...en er kwamen weer andere invites bij steeds. Dat het op een gegeven moment... Uh, viel die exclusiviteit een beetje weg. Ja. Um, wat wel bleef werken was de fear of missing out. En zeker in het begin um, ontstonden er gewoon kamers waar dan in een, uh, een dag daarna ook weer over gepraat werd. Weet je, oh joh, gisteravond was het zo, uh, ja, weet je nog? er Ontstonden ze hele toffe verhalen. Dus. Um, in het begin had je echt een onderscheid, denk ik, tussen um, enerzijds uh, de, de marketeers en de social mensen die heel erg op zoek gingen naar uh, wat betekent dit. En anderzijds uh, kamers met mensen die lekker vrijdagavond een borreltje aan het drinken waren. Dus ja. business-wise interessant, maar het loste ook een sociaal probleem op. Dus ik denk dat het daardoor uh, aan twee kanten uh, zo hard is gegaan, zeg
1: maar. Ja, ja ik, het ging zeker hard, want ik was een artikel uh, en daarna gingen ze een beetje reverse engineeren hoe dit nou zo hard gegaan is. Maar het is, pas, het is pas een paar maanden oud. Althans, het, het lag al ja, een tijdje stil. Hè? En daarna is ja, hij opeens inderdaad heel ja,
0: exponentieel gegaan. Ja, de app is een jaar geleden gebouwd. Uh, met, wel met, vanuit het, uh, het COVID-oogpunt, zeg maar. Ja. Um, uh, gestart in Silicon Valley. Um, ja, en toen is het een beetje doorgaan kabbelen. En inderdaad een beetje vanaf: nou, wat zal het zijn? december en november begon het een beetje tractie te krijgen in Nederland. En ontstonden ja. er daar gewoon interessante gesprekken. En ja, als die FOMO uh, begint te groeien en de exclusiviteit is nog aanwezig, ja, dan wil iedereen meegaan doen. Ja. Um, ja. En, uh, en, en daar, ja, nu zijn we met, uh, uh, ik, ik las vanmiddag volgens mij nog een miljoen gebruikers ondertussen al in Nederland. Dus dat ja, ik las het wel ook, ja. In Nederland al alleen al. Dat is
1: echt uh, mega natuurlijk. Ja, dat en... Ja, de, ze hebben een hele grote fundingronde opgehaald. Ze nemen het nu wel serieus. Ze hebben 100 miljoen opgehaald, uh, las ik, voor 10%. Oftewel nu al een waardering van een miljard. Ja. En, zonder verdienmodel.
0: Ja, met dat soort hypes gaat dat natuurlijk uh, altijd heel snel. Uh, en, en dat is ook heel erg de vraag naar hoe ze dat zelf gaan doen. Uh, natuurlijk vaak ziet bij dit soort... Um, apps is um, uh, dat uh, het betalen niet alleen met, uh, met advertenties of, uh, of branded content gaat, maar natuurlijk ook een deel met de data uh, ja. als apps gratis zijn dan, uh, dan, dan betaal je vaak met je data, om het ja. zo maar te zeggen maar goed, daar zijn we ondertussen ook wel redelijk aan gewend uh, ik denk dat het interessant wordt om te kijken naar uh, hoe bedrijven er uh, geld mee kunnen gaan verdienen uh, uh, in Clubhouse zelf
1: ja. en wat dat
0: gaat betekenen
1: met advertenties doe je dan op
0: nou ja, weet je, ik denk dat je uh, op verschillende manieren als straks uh, alles een beetje vorm heeft gekregen want dat is wel echt heel belangrijk om te blijven benadrukken, is dat we heel erg uh, ...nog steeds op zoek zijn naar wat betekent deze app precies. Mm -hmm. um, en is het een blijvertje? Want uh, we hebben natuurlijk um, uh, house party ook gehad in het begin van de, van de lockdown. Ja, daar uh, niemand meer over. Uh, hoor je niemand meer over. Um, en bij, bij Clubhouse aan het begin... ...ik denk dat het grootste verschil um, is dat het wel ook echt iets nieuws toevoegt. Kijk, Houseparty was een soort spelletje met mensen... ...dat je voor een beetje minigames kon doen. Er zat niet echt iets nieuws aan... Alleen, um, als je naar Clubhouse kijkt, is het echt iets nieuws waarvan je zou kunnen zeggen dat dit er nog niet was. En ja. ik vind dat vaak wel een, uh, uh, een kenmerk voor uh, een blijvertje. Uh, als je denkt van, hé, hey, dat dit er nog niet was, is wel bizar. Je ziet het ook aan uh, Twitter, uh, Facebook, die het al meteen gaan nadoen. Yeah? Ja, uh, daar wilde YouTube. ik inderdaad
1: na naartoe. Het, bijvoorbeeld Snapchat had ook iets unieks. Uh, ja. Hè, de... de, de... Korte videootjes die 24 uur blijven staan.
0: Ja, die immer, immer, immerful, immerful content uh, noemen we uh, de marketeers die blog schrijven dat. Okay. Uh, maar inderdaad, ik weet nog heel goed dat... Um, het was 2017. Um, en toen dacht ik ook nog van... Wow, wat, wat bizar gaan ze nou zo uh, schaamteloos eigenlijk... Uh, uh, dat mechanisme van Snapchat jatten. Ja. Uh, en, en toen dacht ik van, ja. Dat, dat mensen daar niet over vallen. Maar goed, ondertussen is Instagram Stories niet meer weg te denken. Uh, maar is Snapchat wel nog blijven bestaan? Uh, Snapchat uh, is natuurlijk uh, zich veel aan het ontwikkelen uh, op het gebied van AR. Ook ja. uh, met reality, al die lenses en dat soort dingen. Uh, dus die, die, die focussen nu wat meer daarop. Um, alleen, kijk, Snapchat heeft natuurlijk wel de tijd gehad om zich te vestigen. Um, en een soort van onderdeel te worden van het dagelijks leven van jongeren. Je ziet dat het nu echt een nieuwe manier van communiceren is. Uh, Gen Z gebruikt het uh, zoals uh, millennials het misschien wel gebruiken om uh, appjes te sturen. Gewoon even kort contact met elkaar. Maar bij Clubhouse um, zijn we eigenlijk nog in de fase van de betekenisgeving van uh, waar is dit voor... Is dit voor uh, voor social media managers, uh, is dit om je niche uh, te, uh, te benadrukken, uh, is het een sociaal construct waarbij mensen gewoon lekker met elkaar aan het kletsen zijn, en dat weten we nog niet. Mm -hmm. En ondertussen zien we al wel um, dat Instagram met Live Rooms uh, de copycat um, uh, heeft aangekondigd en Twitter met Spaces, wat daar vooral een tijdje liep, maar ongetwijfeld daar ook naar heeft gekeken. Dus... Het zegt wat over dat het construct, het mechanisme van uh, live audio... met de mogelijkheid dat interactie iets nieuws is... Um, uh, uh, en waar mensen in geloven. Uh, de vraag is inderdaad hoe uh, Clubhouse zich in verhouding tot die copycats uh, gaat ontwikkelen... Uh, ja. en welke betekenisgeving het gaat krijgen. Ja,
1: ja dat, dat vraag ik me inderdaad af en heel veel natuurlijk... De... Ja, de, 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 wat je zegt is, het is aannemelijk dat er wel behoorlijke concurrentie komt, als dat er niet al is. En of ze dan inderdaad uh, net als uh, snap een beetje weggedrukt worden en geforceerd dus een andere richting op moeten. En, zoals je zegt, in de AR of nou, in een lij lijkt me dat lastig, maar ze zullen misschien een niche kant op gaan. Zie je dat ook zo? Dat, is dat aannemelijk? Of zeg je van, nee, die, die yeah. blijven er?
0: Ja ik, ben, ja, het, het is, ja, ik vind het lastig om nu nog te zeggen. Uh, je merkt in het begin ook, um, uh, een vriend van mij bijvoorbeeld, die gebruikte het enerzijds voor vrijdagavond om lekker een biertje te drinken met mensen en anderzijds voor, uh, voor zijn werk, uh, zelfstandig, maar die zat op vrijdagavond gewoon lekker een biertje te drinken en toen kwam er ineens een klant binnen in de kamer, weet je, wat hij ja. wel gewoon een lekker een klein biertje had gedronken, dus... Uh, ik ben, ben heel erg benieuwd uh, hoe dat zich verhoudt. Ik kijk, Instagram is natuurlijk heel erg een persoonlijk platform. Uh, uh, ongeacht dat daar uh, ook veel bedrijven uh, uh, op zitten, is het toch veel naar mensen kijken. Uh, uh, en nu, als je kijkt naar de rooms, althans de rooms die open zijn... Hè, want dat is ook nog een onderscheid um, wat, wat, wat goed is om te benadrukken. Op Clubhouse heb je open rooms en gesloten rooms. En van die gesloten rooms die kun je natuurlijk niet altijd zien... Wat er gebeurt. Hè? Dus het is voor ons ook lastig om in te schatten nu van welke bedrijven zijn er allemaal bezig in gesloten rooms um, en welke in open. En kijk, het leuke van en het onderscheidende van Clubhouse nu uh, vind ik dat je lekker kunt scrollen um, door al die ruimtes uh, en eens kunt gaan kijken naar: hé, uh, hey, oh, dit vind ik interessant. Oh, hier wil ik. Uh, um, uh, ik over meekletsen. Ja. Uh, weet je, dus ik uh, ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen... en of dat ook zal blijven, zeg maar.
1: Ja, het is in die zin ook een soort van radio... Hè, dat je gewoon op zoek gaat naar een beetje podcastachtig. maar dan eventueel, als je wil, met interactie. Je handje opsteken en je kan nog deelnemen aan het gesprek ook... zonder dat je helemaal uh, je haar in een krul uh, hoeft te doen... omdat je er supergoed uit moet zien. En je kan nee. er gewoon vanaf uh, je... je... Je bank eh, inderdaad en je pyjama met een biertje in de hand... kan je dat gewoon, uh, gewoon doen. Dus in die zin is het laagdrempeliger.
0: Ja, het is heel laagdrempelig. En uh, de, de, de mate van interactie is ook heel laagdrempelig. Ik denk, um, als je hem zou moeten omschrijven... in de context van bestaande platformen... dan zou ik YouTube voor radio een hele goede vinden. Ja, uh, YouTube voor radio. Natuurlijk... Ja, YouTube voor radio. Het is natuurlijk het is een soort van live podcast... Uh, waarbij iedereen alles kan maken, zeg maar... En bij podcast heb je natuurlijk nog... Je kan het zelf maken, maar um, om, het, om de massa te bereiken... moet je uh, ge, ge, geaccordeerd worden uh, en dat soort dingen. En hier kan iedereen gewoon met één druk op de knop... bam, ik ben live. En uh, ik denk dat dat uh, het leuke en het onderscheidende ervan is. Ja. Um,
1: Wat ik nog voor mij ja. wil, wil, wil voorleggen... is het, um, het, het feit dat het allemaal live is... en dat je het niet kan opnemen... dat het dus ook geen curated content is... Het is allemaal ad hoc. Uh, maar daardoor ook wel eens. In het begin, laat ik het zo zeggen. In het begin dacht ik dat is jammer, want dan kan ik het niet op mijn andere socials delen. En ik kan het niet, uh, het, je kan het niet sharen. Je kan er niet een leuk element uithalen. Tegelijkertijd dacht ik dat ik daarna dacht: van, hey, dat is volgens mij juist de kracht. Dat het juist allemaal echt is. Je kan het niet faken. Je kan er geen bots op zetten. Het, is allemaal, uh, ja, gewoon, het zijn echte mensen met echte ja. verhalen. Dus het is op dat moment. Zie jij dat ook zo? Denk je van, eh, dat is inderdaad waarom het nu ook zo populair zijn? Alle twitters en zo kun je allemaal automatiseren.
0: Ja, klopt. Nee, ik denk dat echtheid sowieso een van de grootste uh, trends is. Omdat we daar ook gewoon heel erg behoefte aan hebben. Uh, ja. weet je, we, sowieso hebben we, uh, worden we steeds slimmer en steeds mediawijzer. Dus hebben we ook gewoon steeds meer behoefte aan echtheid. Uh, ook ja. Merken bijvoorbeeld online praten. Uh, geautomatiseerde webcare-reacties en zo. Je kan, je kan mensen vaak niet bozer krijgen. Um, uh, en inderdaad... Ja, het, het idee van dat het live is en dat het niet opgeslagen wordt... zorgt er misschien wel voor dat het uh, een barrière weghaalt... om over bepaalde dingen te praten. Want als je kijkt naar de maatschappij nu... Um, dan is één van de grootste problemen selectieve verontwaardiging. Oftewel mensen die pakken iets uit het nieuws... knippen daar een stukje uit en maken er andere mensen boos over. Ja, ja. En, dat, dat kan, en dat kan hier niet. Uh, mm -hmm. dus je, uh, en wij hebben met een soort van... Ontzettende houtje-toutje-constructie. De sessie die wij hebben opgenomen. voor Of de sessie die wij deden voor klanten opgenomen. Heel moeilijk met twee camera's bij elkaar. Omdat het gewoon even wilde delen. Maar inderdaad, dat is niet de intentie van, nee. van, dit, plat, van dit platform. En juist gewoon live een gesprek hebben. Net als jij en ik dat hebben. Alleen het wordt hier nu wel opgenomen. Maar als we dat... Uh, in de kroeg of op straat zouden hebben. Ja, dan hoef je ook niet na te denken over wat er opgeslagen kan worden. Ja. En wat uit het verband gehaald kan worden. En dat zorgt wel zeker in die wat meer socialere ruimtes voor leukere gesprekken, denk ik. Ja,
1: ja, wat je zegt, dat opnemen van Clubhouse. dat schijnt overigens dat als je met je telefoon doet, dat ze daar streng op zijn. Dat dat ja, nee,
0: je, als, je als je probeert te screencappen. Dus als je. Uh, ja, het is nog alleen voor iPhone ook natuurlijk, ze zijn bezig met een, uh, een Android-versie. Maar als je een screencapt, uh, dan blokkeert hij de audio. Uh, ja. Dus je kan alles opnemen, maar je hoort niks en daar gaat het om. Dus uh, daar hebben ze goed over nagedacht.
1: Ja, ja. Nou, wat ik dan wel eens zie bij bijvoorbeeld Elko de Boer. Die uh, neemt dus met zijn tweede telefoon neemt het op. Dus die ja. heeft hij dan in de hand. En dan praat hij dus met telefoon 1 op Clubhouse. Ja, en dat is natuurlijk wel een workaround creatief, maar ook niet de bedoeling. En dat zet hij dan ja. maar op Instagram.
0: Ja, precies. Nee, is natuurlijk. Vanaf het begin zijn er een, uh, uh, een paar mensen die als een soort van onkrijten over dat hele platform. liepen, om het zo maar te zeggen. <laughs> en er ontstond ook wel echt een soort van uh, hype omheen. Maar niet in de goede zin van het woord. Weet je, je kon geen room openen of elke de Boer kwam maar weer een e-book verkopen. Ja, ja, dus ik, ja, heb ja. Nu, ik heb ook nu voor de grap in mijn bio op Clubhouse gezet uh, e-books. ...strategy voor Eelco Bas. Uh, Bas is dan Bas Smit. Yeah. Maar wat was al heel laag is ...en dat, dat maakt het leuk, denk ik... Um, ...voor de massa... ...en niet alleen voor de niches... ...is dat je uh, uh, ook gewoon een beetje... Kan, gewoon ...dom kan lullen. En dat zie je ook wel, er worden heel veel rooms aangemaakt... ...met ochtendpraat, avondkletsen, domgelul... ...wandelklets, allemaal dat soort formatjes... Mm -hmm. um, dat was heel grappig. Ik zat een keer op vrijdagavond, uh, werd ik in een room getrokken. En dan zag ik 50 mensen met de profielfoto van Bas Smit. En de room heette Speeddaten met Bas Smit. En je mocht alleen spreken als je je profielfoto naar Bas Smit veranderde.
1: Jeetje.
0: En alle vrouwen veranderden hun profielfoto naar Nicolette. En, en, en toen zaten we daar met een mannetje of 50. Uh, ...en toen kwam Bas Smit ook zelf die camera in... ...en die schrok zich helemaal kapot. Ja. Ja, weet je, dat was hilarisch... ...en dat maakte het soort van... ...wow, er gebeurt iets... ...en dat geeft een gevoel aan een platform. Ja. Uh, maar kijk, het, mensen zijn nu heel erg aan het ontdekken. Uh, in het begin zag je inderdaad heel erg de social marketeers... Um, uh, ...de entrepreneurs... ...de mensen die altijd heel snel naar dat soort uh, dingen gaan... Uh, ...de community uh, leaders en, uh, en dat soort dingen. Maar je ziet ook nu wel wat meer... Um, andere businesses, ik zag een, een, een room met makelaars waar die met elkaar in gesprek gingen Dus um, het kennis delen um, is denk ik wel een hele interessante want enerzijds kun je jezelf als merk of als bedrijf of als persoon goed profileren en uitleggen um, hoe je uh, over je business denkt um, of hoe je over, over een nieuw product denkt um, en, en anderzijds kun je daardoor ook weer heel goed in gesprek gaan met of je potentiële nieuwe klanten en die uitleggen wat je business is. Of misschien wel um, uh, meer B2B, uh, gewoon gesprekken aangaan met, uh, met andere mensen die interessant zijn voor je business. Mm -hmm.
1: Ja, en dan is het meer uh, gesprekken aangaan, awareness zorgen, een beetje personal branding. Nog niet zozeer lead generatie vermoed ik.
0: Nou nee, ja, die zit denk ik vooral in het stukje wat daarna komt. Want wat je nu ziet is dat mensen met elkaar in contact komen. Dus het is eigenlijk een soort van uh, een grote digitale netwerkborrel soms. Zo worden veel van die rooms ook ingestoken. Um, en mensen gaan vervolgens op basis daarvan weer verder met elkaar in contact. Van, hey, uh, wij, we hebben elkaar gesproken, we vonden elkaar interessant. Laten we connecten op LinkedIn en dat gesprek daar verder voeren. En, uh, ja. dat, dat gebeurt wel steeds meer. Maar inderdaad, kijk... Uh, in zo'n room zelf is dat natuurlijk lastig. Uh, op dit moment kun je elkaar ook nog geen uh, direct messages sturen uh, mm. naar, de, naar elkaars profielen. zou ik overigens wel een toevoeging vinden, want dan ga je het nog meer waarde geven. Ja. Uh, misschien, dat ze mee, misschien dat ze er allemaal mee bezig zijn hoor. Ik, uh, ik kan me niet voorstellen dat ze daar niet over nadenken.
1: Nee, Inderdaad, dat lijkt me ook wel op zijn plek. Ik heb uh, drie stellingen voor je en uh, daar mag je even op reageren met eens of oneens. Ben je er kwaad voor?
0: Zeker. Oké.
1: Okay. Um, eerst is Clubhouse, dat kent iedereen nog over tien jaar.
0: Oeh. 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 Um... Oh, dat vind ik lastig. Uh, ik ja, merk ik het. Dat ja, nou, nou ja, dat, en, en dat komt omdat ik, wat ik net zei. Hè. Dus kijk, Snapchat kennen we, kennen we wel over tien jaar. Omdat het de kans heeft gekregen om... ...te bouwen en iets te worden... ...en is vervolgens als mechanisme gejat... ...in stories en, en dat soort dingen. Uh, maar met de copycats... ...die er nu aankomen... ...van Instagram... Uh, uh, en, en, ...en Twitter... Uh, als, ...als Clubhouse... ...niet soort van... Uh, uh, USP weet te vinden... ...betwijfel ik dat.
1: Ja, nou, ik uh, bel je over tien jaar op... ...en dan, uh, ja. dan zeg ik... ...weet je nog wat je toen zei... ...en jouw definitieve ja. antwoord is?
0: <laughs> ja, precies. Ja, <laughs> maar, nee... Ja, nee, dus dat, dat is heel spannend. Dat is heel ja, spannend. dat is zeker
1: spannend. Maar dan toch wil ik even een eens of een oneens van je hebben. Clubhouse kent iedereen nog?
0: Uh, ja, dan ga, ik, dan ga ik toch zeggen niet iedereen. Nee. Nee, <laughs> ik de, iedereen. nee. kijk, als je zegt iedereen, dan dus, ja, kijk, marketeers en social uh, uh, mensen, die zullen nog wel weten waar het vandaan is. Maar
1: ja, ja, ja. Nee, kijk, kijk, dit wordt geen gradatie Facebook, uh, denk jij. Dus die, dat kent iedereen.
0: Uh, ik, ik, denk, ik denk dat het kopiëren te snel gaat. Uh, voor ze om tractie te krijgen. Maar goed, ja. we, gaan, we gaan het zien.
1: Ja, nou, dan is eigenlijk mijn tweede stelling al een beetje verpest. Want die ging hier over Facebook of Twitter gaat het winnen van Clubhouse. Uh,
0: ja, winnen. Ja, uh, ja, ik denk dat, ik denk dat ze. Uh, omdat ze zo snel uh, aan het kopiëren geslagen zijn. Dat ze. Uh, kijk, er zitten natuurlijk bij dat soort bedrijven zo ontzettend veel mensen die ook goed na kunnen denken over de betekenisgeving van zo'n app. Kijk, bij Snapchat was het zo, dat, dat, dat was al volledig in gebruik genomen. Maar nu hebben ze al een kopie bedacht en hebben ze waarschijnlijk ook al drie stappen verder nagedacht over hoe het interessant kan zijn voor mensen, uh, hoe het interessant kan zijn voor bedrijven, want ja, Facebook en uh, Twitter, die willen natuurlijk ook al allemaal geld mee verdienen. Ja. Uh, dus moeten ze het toegankelijker gaan maken voor bedrijven om daar ook uh, ...iets mee te kunnen. Dus ik ga er een beetje vanuit dat ze daar wel... Uh, ...in de specs uh, over na hebben gedacht. Uh, ja.
1: Maar daar hoor ik een beetje wel een eens. Ze die, die zijn drie stappen verder... ...die gaan het al binnen. Ja, gaan
0: ja als, als ik hem zou moeten voorspellen nu... ...maar we, nogmaals de kanttekening... ...dat we echt in die cruciale fase zitten... Um, ...van die betekenisgeving van die app. Um, dus de, alles hangt echt af van de komende maanden... Ja. Um, uh, en da da dan kunnen we iets beter conclusies trekken, denk ik.
1: Ja, oké, okay, makes sense. Laatste stelling is, als marketeer, moet je nu eigenlijk altijd als clubhouse gewoon standaard in je arsenaal opnemen?
0: Uh, nee, nee, zeker niet. Nee, dat, dat is een heel duidelijk antwoord. Je moet, zo, je moet sowieso nooit um, een kanaal uh, als uitgangspositie hebben als het gaat om je, om je marketingtactiek. Ja. Maar um, je moet vooral denken, wat is, mijn, wat is de doelstelling? Uh, wat, wat moet ik bereiken? Wie is mijn doelgroep? Kijk, als jij um, uh, 65 plus wil laten weten dat de krentenbol in de aanbieding zijn, ja, dan moet je geen clubhouse gaan beginnen, zeg maar. Nee. Uh, maar kijk, als jij vanuit je bedrijf de, de marketing, uh, als jij doelstellingen hebt om interactie op te zoeken uh, met je publiek, uh, uh, om uh, awareness te creëren voor een nieuw product, of uh, juist je, uh, je autoriteit te laten gelden uh, op een bepaald expertise niveau, uh, dan kun je Clubhouse gebruiken om daarover in gesprek te gaan. Uh, maar inderdaad, weet je, kijk altijd eerst naar van, um, wat zijn mijn doelstellingen, wat moet ik ermee? Uh, en, en ga dan pas kijken of dat daarbij aansluit.
1: En dan is het ook eerder personal branding, uh, zoals een uh, Eelco is eigenlijk. Ja, het is natuurlijk bedrijven als Wind.nl en zo, maar Eelco is ook een merk. Bas Smit geldt hetzelfde bij.
0: Ja, nou, ik denk juist ook wel dat je, je kan hem ook interpreteren als um, uh, misschien wel een soort van persconferentie um, uh, waar je met mensen van je bedrijf in gesprek gaat. En bijvoorbeeld voor recruitment kan het heel interessant zijn. Uh, om verschillende mensen uit een bedrijf in gesprek te laten gaan over de bedrijfscultuur. Eh, dus voor HR zou het daar heel interessant kunnen zijn. Um, anderzijds ook, weet je, als je een nieuw product gaat lanceren, is het ook heel interessant om te hebben over wat dat product betekent. Maar ook die interactie, hè? mensen hebben vragen. Dus um, uh, mensen willen ook steeds meer meedoen. Uh, want als je inderdaad een persbericht er alleen maar uitstuurt, hier lees dit, Weet je, we hebben steeds minder tijd. Er is steeds meer content. Dus ja, je moet ook gaan nadenken over nieuwe manieren... op hoe je je boodschap bij mensen kunt krijgen. En dat, is, oh, dat heeft ook met vorm te maken. En vorm is daarbij ook interactie. En je kan ja. ook een verhaal vertellen... door met mensen daarover in gesprek te gaan. En daarbij betrek je ze ook meteen beter.
1: Ja. En stel nou dat je inderdaad zegt... Kijk, Clubhouse, it is. Uh, want ik bedoel, uh, ik heb goed over nagedacht. daarna heeft mijn wakker geschud... en inderdaad, het, uh, dit moet ik doen volgens mij. Wat is nou de ultieme
0: tip... Als je wil beginnen met Clubhouse. Ultieme tip. ja. Wat je vooral ziet is als je kijkt. Als je een groot bereik wil uh, hebben. Is het gewoon wel goed om er een influencer bij te zetten. Zo simpel is het wel op dit moment. Um, uh, dus zorg sowieso dat je hem ten eerste goed van tevoren aankondigt. Um, ja. Laat het op je andere zelfs weten. Uh, en stuur de link daarbij. Ja. Um, zorg dat je um, uh, er iemand met een groot bereik. Uh, uh, op hebt. Ook op Clubhouse zelf al. Uh, weet je, het werkt toch. Um, het, het trekt gewoon de aandacht. Zo werkt het ook. Zeker in het begin zag je dat. Weet je, als je een, een kamer ziet waar uh, drie bekende mensen in zitten. Dan heb je toch gewoon net wat meer uh, een incentive om te luisteren. Um, en uh, ja, denk ook goed na over wat je wilt vertellen. Zeker als bedrijf is het denk ik goed om niet zomaar een kamer te openen, maar wel ook gewoon echt een soort van draaiboekje te hebben met oké, okay, dit is het doel van deze, um, van deze clubhouse. We willen het over dit onderwerp hebben. Nou, die verdelen we onder in die, die en die deelvraag. Um, en daarbij zijn ook de rollen heel belangrijk. Hè? Dus één iemand die een hele modererende rol pakt. Um, en vervolgens twee sprekers die vanuit hun expertise erover praten. Um, en uh, heel erg die interactie ook laten zien. Hè? Dus mensen die hun hand opsteken en een vraag hebben ook naar voren roepen. Uh, benoemen. Nou, leg even uit wie je bent. Uh, laat ze een vraag stellen. Laat ze in de, uh, op het podium staan. Uh, en zeg daarna: van, nou, als je vraag beantwoord stuur je ze weer terug. Dus ja. gewoon heel gestructureerd. Um, uh, en met een doel van: wat willen, wat willen we er vertellen?
1: Ja, nou, die vooraankondiging. het liefst ook met een influencer. Die, uh, die snap ik helemaal. Kan ik ook wel beamen. Zelfs ik en uh, Pieter uh, bij ons. Uh, Pieter van Seelze hebben ze. Een room gehoste afgelopen week. Eén groot drama, als in we hadden één Ja. Één deel... <laughs> yeah. Het waren de yeah. zes op het hoogtepunt. En dat was echt... Uh, gewoon, we dachten, nou, het gaat vanzelf, toch? Clubhouse, kom maar door met je geweldige algoritme en hoe het ook werkt. Dus dat was dus niet zo. Moest ik, nee. ook, tegen, uh, moest ik ook tegenover uh, Bas Smit uh, staan. Yeah. Dus ja, inderdaad, dat, uh, die was natuurlijk ook weer... Dus nee, dat, uh, dat, dat was geen succes. Dus een klein beetje aankondiging en marketing... voor je roem maken op voorhand, dat is denk ik heel ja.
0: natuurlijk. Ja, zeker. Weet je, die kanalen heb je gewoon. En um, als je de, uh, de conclusie hebt getrokken... Uh, dat je vindt dat je er als merk of bedrijf of persoon... wat mee moet... Uh, maak het dan ook inderdaad onderdeel van je kanaalstrategie. Um, uh, uh, en ga niet ervan uit dat je zomaar ineens heel veel bereik hebt, net als dat je uh, met een account... met nul volgers op Instagram ineens laag zou gaan. Ja, dat, uh, dat is een beetje hetzelfde. Ja. ja maar je, wat je zegt, is een hele interessante ook. Hè? Dus dat, er is nog niet heel veel duidelijk over hoe dat algoritme werkt. Uh, want dat algoritme gaat heel belangrijk zijn... voor de relevante content die je te zien krijgt. Uh, bij TikTok werkt dat natuurlijk onwijs goed. Iedereen zit in zijn eigen algoritme-bubbel... en krijgt de content te zien die ze willen te zien... Um, maar de vraag is inderdaad hoe de rooms die je nu voorgeschoteld krijgt, um, zijn die relevant genoeg voor mensen om op het platform te blijven? Want je zult merken dat um, als je te vaak irrelevante um, groepen blijft zien, dat, dat je gebruik afneemt en dat je uiteindelijk die app ook weer, uh, wat, weer wat meer links laat liggen. Ja. Dat heb ik zelf, zelf de afgelopen weken ook wel gemerkt. Je bent, je bent er niet... Er zijn bepaalde momenten dat mensen er veel actief zijn. Dat is ochtends voorwerk en s'avonds nawerk, eigenlijk. Mm -hmm. uh, maar ja, als je er dan op zit en je ziet niet echt rooms waarvan je denkt... Nou, hier wil ik, uh, hier wil ik bij aansluiten. Dan scroll je weer even op TikTok of zo, weet je. Even uitgaande van, ja. uh, van de gebruiker, om het zo maar te mm -hmm. zeggen. Dus, dus er zijn gewoon een aantal dingen die belangrijk zijn. Dus dat is het algoritme. Um, de primaire gebruiksvorm, dus hè, wat, welke rol gaat het krijgen, uh, welke kwaliteit gaan de rooms hebben straks en hoe succesvol zijn de copycats. En volgens mij zijn dat vier elementen uh, die straks gaan voorspellen of de clubhouse nou um, uh, een blijvertje is of niet. Ja,
1: precies. Ja, Dan moeten we moeten gaan uh, afronden, want we, we praten al te lang eigenlijk voor deze podcast wat <laughs> aangeeft dat het uh, super interessant is. Ja. En uh, ja, we, we kunnen er nog wel uh, tien keer zo langer over gaan praten. Laten we, laten we dat ook doen, want sowieso over tien jaar moeten wij weer uh, even gaan praten en kijken of het uitgekomen is. Ja. En uh, nee, ik ben ook wel benieuwd inderdaad om, um, um, ja, het, sowieso waar het naartoe gaat, dus dat wil ik tussentijds ook nog wel een keer polsen met je. Dus uh, ik nodig je nog een keertje uit, laten we zeggen over een half jaar of een jaar, om te kijken, ja. heeft Facebook of Twitter het gewonnen inderdaad? En uh, of zit mijn moeder inmiddels ook op Clubhouse?
0: Ik wou dat zeggen, zo zou het ook dat ze kunnen zijn.
1: Ja. Precies. Right. Daan, laatste vraag: hoe kunnen mensen jou bereiken? Ze meer hierover
0: uh, Nou ja, ze kunnen mij natuurlijk altijd vinden op Twitter. Dat is mijn favoriete medium. Met mijn uh, handle is @daanjongen uh, met een n op het einde. Uh, en anders kunnen ze me vinden op LinkedIn voor uh, uh, alle vragen of uh, uh, creatieve concepten. Ja, super.
1: Top. Nou, dan wil ik je bedanken en dan uh, wens ik je gedaan. succes en ik zie je op Clubhouse. Ik zie je op Clubhuis. Hoi. Doei! Yes, dit was hem weer. Hopelijk was deze aflevering weer leerzaam, zodat jij een nog betere growth hacker wordt. Heb je zelf ideeën voor onderwerpen? Of wil je zelf te gast zijn als expert? Stuur mij, Jordi Bron, een berichtje op LinkedIn. Of stuur een mail naar jordi.redpanda.works Het e-mailadres vind je natuurlijk ook op onze website, redpanda.works Ik wil je dan nog iets vragen en dat is om een eerlijke review te geven. Voor growth hackers is het namelijk superbelangrijk om feedback en daarmee data te verzamelen. Dus ben ik benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat het dus weten door een review te geven in je favoriete podcast app. Dank je wel alvast en tot volgende week.